0: Vivre FM, Vivre FM. Jusqu'à 11h, les spécialistes de Vivre FM, c'est vous. Benjamin Moreau,
1: Annelies Farcoa.
2: Bonjour Annelies. Bonjour Benjamin.
1: Alors, moi je suis alors curieux, votre
2: micro ne marche pas Moi, très bien. je suis
1: curieux, je veux tout savoir. Je suis en train de le frapper très fort. Normalement, ça devrait finir par fonctionner ou alors je vais me faire mal, je ne sais pas. On va voir. Accident de travail de Benjamin Moreau. Il a frappé sur son micro. Il qui l'a a rendu. Voilà, exactement. Alors, normalement, tout, tout baigne, tout, tout fonctionne. Alors, moi, je voudrais savoir de quoi on va parler et avec qui aujourd'hui.
2: Eh bien, Benjamin, ce matin, je vous propose qu'on s'intéresse au parcours de Frédéric Meigneux qui est travailleur indépendant handicapé qui propose des actions de sensibilisation et de formation à handicap vers les entreprises de 20 ans à 500 salariés, ce qui n'est pas très fréquent parce qu'on entend beaucoup parler d'actions de sensibilisation dans les grosses entreprises, dans les petites entreprises, il y en a moins. Donc au travers de sa légitimité, de sa connaissance du milieu du handicap, il contribue à démystifier la thématique, à positiver le fait que de se faire reconnaître et de se faire déclarer auprès de l'employeur peut être un atout et non pas un frein, comme le craignent souvent les personnes en situation de handicap.
1: Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes salarié, vous êtes intéressé par ces sensibilisations de Frédéric Meigneux Vous voulez lui poser des questions N'hésitez surtout pas, il y répondra volontiers au 01 56 88 40 20.
0: Les spécialistes emploi et handicap sur Vivre FM avec Anne-Lise Farcoa.
2: Bonjour Frédéric Meigneux.
1: Bonjour Frédéric. Oh là là, vous êtes alors. Euh, non, essayez Frédéric de vous rapprocher et tout près du micro. Près du micro. Oui. Essayez de nous redire bonjour pour voir un peu. Bonjour Anne-Lise, ah, ah, ça, voilà. ça va beaucoup mieux.
2: Bonjour Benjamin. Alors merci de nous ce matin. Vous allez nous raconter votre parcours tout au long de l'émission, mais d'abord expliquez-nous ce que c'est que ce statut de T.I.H. travailleur indépendant handicapé. Euh,
3: disons que c'est un c'est un statut qui euh, qui, en, qui qui existait déjà, mais qui n'était pas véritablement mis en valeur. Qui a, qui a, était vraiment mis en valeur euh, au moment de la loi euh, handicap de, d'Emmanuel Macron en, en 2015. En 2015, exactement, qui, euh, indépendamment des leviers qui existaient déjà pour euh, réduire la contribution euh, allouée à la GFIP dans le cadre de, de, de l'emploi des travailleurs handicapés en entreprise, dès lors qu'on n'atteignait pas les 6%, permettait donc de valoriser les services, les prestations de services de ces travailleurs indépendants en situation de handicap, en les convertissant sous forme d'unité bénéficiaire principalement. Et euh, c'est euh, suite à cela notamment, c'est un, c'est un des, euh, des facteurs qui euh, m'a fait prendre conscience du, de la possibilité pour moi bah, d'apporter quelque chose aux entreprises et donc de créer ma, ma propre société.
2: Alors vous allez nous raconter effectivement comment vous en êtes venu là, mais aujourd'hui quel est votre quotidien et comment vous travaillez avec les entreprises
3: Mon quotidien globalement se fait au quand travers quand vous n'êtes pas du... chez
2: nous à <rire>
3: Mon quotidien, en général, c'est plutôt euh, euh, de prendre contact avec ces entreprises sous différents moyens, par le biais de salons, notamment. Je travaille beaucoup sur le, le bouche à oreille. Dès lors que j'ai fait des actions à certains, à, à gauche, à droite, j'attends, euh, j'attends justement de mes, de mes interlocuteurs qu'ils puissent parler de moi autour d'eux, auprès de leurs propres euh, confrères et consoeurs. Et globalement, je fais d'abord une analyse un peu de, de, de leur politique handicap voir jusqu'à quel point ils ont un, un gap entre, entre les avec les fameux 6%, et voir quelles sont les actions qu'on peut mettre en place, sachant que euh, il est évident que c'est l'embauche directe qui va véritablement euh, réduire cette contribution, mais qu'au travers de certaines approches, indirectement, on peut susciter, entre guillemets, des vocations au sein même euh, du personnel de cette entreprise qui, euh, qui a été victime au cours de sa vie d'une maladie non professionnelle, d'un accident du travail, et qui, qui hésite justement à se dire... Voilà, bah, j'ai un handicap déjà, est-ce que que ça vaut le coup pour moi bah, de me faire reconnaître Euh, Et dans un second temps, quels sont sont les véritables avantages pour moi de le déclarer auprès de mon employeur
2: parce que c'est vrai, effectivement, on connaît les, en, les avantages, comme vous le dites, de, pour les entreprises, mais on ne connaît pas forcément Exactement. les avantages pour les, les personnes elles-mêmes qui peuvent, euh, de façon assez légitime, se dire, si je le dis, euh, je vais être freinée dans ma carrière, la, la, la formation que j'ai envie de faire, bah, elle m'a même passé sous le nez, parce qu'on va préférer euh, faire, faire une formation à quelqu'un d'autre, etc. Et comment, comment vous vous rassurez les gens
3: mais Je les rassure, d'une part, euh, je les sensibilise au fait que, Bon déjà, tout dépend un petit peu du handicap, si c'est une, une maladie qui est censée euh, euh, dégénérer au fil des années ou pas, euh, selon qu'elle ait besoin, qu'elle nécessite un aménagement de poste ou un aménagement d'horaire. Donc tout ça, je les sensibilise au fait que c'est un, c'est un plus pour eux, c'est, ça leur donne une certaine légitimité si demain ils veulent prétendre aussi en interne à des postes plus adaptés. Euh, et dans ce contexte, euh, bah, je, je les accompagne, je leur... Euh, euh, Explique bien véritablement quelles sont les conséquences que ça peut avoir au sein de l'entreprise pour eux, mais les conséquences positives, j'entends, pas seulement. euh, Et que selon les handicaps, à un moment donné ou à un autre, je leur fais comprendre que euh, le handicap va se voir parce qu'ils seront pénalisés dans dans leur évolution. Il va y avoir des freins en termes de de productivité. productivité, Malheureusement, on a tendance à à vouloir demander à ses collaborateurs d'être productifs. Euh, au sein de leur poste, quel qu'il soit. Et donc, c'est, c'est mettre en avant, faire le fo- mettre le focus sur, ces, sur cette productivité qui peut être amoindrie au fil du temps. Et le meilleur, le, la meilleure chose, c'est d'anticiper, d'anticiper cela auprès de son employeur. Donc,
1: on parle de la même façon à un salarié d'une petite entreprise qu'à un salarié d'une plus grosse entreprise bah, Disons que la communication ne
3: se fait pas forcément euh, de la même façon dans une petite entreprise que dans une grande
1: c'est sûr dans une petite,
2: il n'y a pas de mission handicap Il n'y a pas de mission handicap, il voilà.
1: n'y a pas de compétences humaines en oui, interne. Moralité, ça veut dire que quelqu'un qui travaille dans une petite entreprise et qui est handicapé a moins de facilité pour accéder à certains avantages qui, sont dus à, à, qui seraient dus à la RQTH par exemple ou à... Par exemple, et
3: je dirais même au-delà de ça, c'est l'entreprise elle-même qui est souvent prise par d'autres préoccupations, par d'autres objectifs, se dit... À quoi bon communiquer positivement sur le handicap Et c'est surtout ça que euh, j'aimerais. j'essaie d'inculquer auprès des des gérants, des patrons d'entreprise, c'est communiquer positivement autour du handicap de façon à véritablement susciter un intérêt de la part de ses collaborateurs et se dire « Ah, j'ai quand même
2: ma place en fait ». Et je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, quand on cache quand on, son handicap, quand on compense, on s'épuise aussi. Donc, oui. euh, c'est, ça, on travaille pratiquement deux fois plus que, que si on avait obtenu une compensation ou un aménagement d'horaire, comme vous le disiez.
3: On travaille, on travaille deux fois plus. On travaille parfois... Euh, enfin, il, y a une, il y a une fatigue j'allais dire euh, physique, mais aussi morale qui s'installe, Chique, ouais. on se dit, bon, voilà, euh, j'ai conscience de ce dont j'ai besoin, mais comment légitimement je peux, euh, je peux y recourir à ce besoin Ça peut être des postes, euh, des postes adaptés, ça peut être un siège ergonomique, ça peut être... Euh,
2: euh, un ordinateur euh, ah, un voilà. petit peu adapté Exactement. si on a des problèmes Absolument. visuels
3: voilà. Ça peut être tout simplement des aménagements horaires. Je suis diabétique, j'ai besoin à certains moments bah, de prendre ma glycémie. Euh, je le fais discrètement parce que si je m'absente trop souvent, on, il va y avoir euh, des suspicions. On va se demander mais, mais quoi Mais comment euh, Pourquoi et, et pourquoi lui pourquoi lui
1: Et, pourquoi lui, et, et, et on et... sait aussi,
2: ces mmh. personnes-là ont besoin de manger à heure fixe. Donc euh, si c'est en pleine réunion et que le, le, tout le monde dit, bah, bah, où est-ce que tu vas là bah, je, vais, je vais déjeuner. Bah, je vais voilà. manger, <rire> voilà. <Exactement. rire> donc effectivement, si les autres ne sont pas au courant, ça peut donc paraître un petit peu... Jouer
3: la transparence. Exactement, jouer ouais. la transparence. Et véritablement, par, par des moyens euh, tout simplement, euh, euh, tout simples, des, 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 petits, euh, des, euh, des petits dépliants qu'on distribue en interne auprès de ses collaborateurs, euh, une... Euh, un, 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 petit, euh, un, un petit film vidéo qu'on fait passer euh, sur un exemple bien précis. Euh...
2: Alors, on continue à parler de tout ça dans la suite de l'émission. On continuera surtout à s'intéresser à votre parcours, Frédéric Medieux, mais pour l'instant, Benjamin
1: Pour l'instant, mon action solidaire. Alors, ce sont des actions, des initiatives qui visent à améliorer le quotidien des personnes handicapées et qui toutes ont été primées par le CIRP. Vous le savez, Annelise, vous les avez toutes rencontrées. Et vous nous proposez l'action solidaire du jour.
2: Camille est une jeune fille trisomique dont le rêve était de travailler dans une crèche. Et ce rêve a été possible grâce à AGFOS PME Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Benoît Quinon. Bonjour anne Alors vous êtes responsable d'agence. Concrètement, comment avez-vous construit et aidé Camille dans ce projet
0: Eh bien, ce projet a démarré en février 2016, lorsqu'un client d'AGFOS PME Norizer envisage de recruter une personne atteinte d'une trisomie 21. Ce projet est unique en son genre en France. Jamais une personne atteinte d'une prisonni n'avait jusque-là signé un contrat de professionnalisation. Alors Après une période d'immersion dans l'entreprise, l'orientation vers le dispositif de préparation opérationnelle à l'emploi individuel, financé par AGFOS PME Auvergne-Rhône-Alpes et le pôle emploi pour Boinjalieu, a été rapidement choisie car Camille avait besoin d'un apport théorique pour réaliser ses missions d'auxiliaire à jean agriculture. C'est l'organisme de formation performante basé à Grenoble et spécialisé dans l'handicap qui avait dispensé cette formation. Cette POE, a été, euh, donc préparation personnelle à l'emploi, a été adaptée et étendue sur six mois. À l'issue de la formation, en juillet 2016, euh, Camille nous a fait part de son souhait de poursuivre sa formation et la formatrice a validé la possibilité d'orienter Camille vers un CAP petite enfance. Le contrat de professionnalisation qui en a découlé a lui aussi été adapté au regard du handicap de Camille via un contrat à temps partiel, un tutorat renforcé, un accompagnement cognitif de 300 heures financé par la Gfip et un aménagement lors des examens par le Greta norizer
2: Alors, quel message vous souhaitez passer à travers cette action Eh bien, en
0: premier lieu, le rêve de Camille a été exaucé. Actuellement en CDI au sein de la crèche, elle poursuit sa formation en alternance vers le CAP Petite Enfance. C'était également l'objectif de tous les acteurs du projet, malgré que ce type de handicap puisse vite apparaître comme un frein pour accéder à des dispositifs de droit commun comme la formation ou le contrat de professionnalisation. C'était aussi le but euh, du chef d'entreprise, de permettre à Camille d'intégrer son équipe alors que les interrogations étaient nombreuses. Enfin, nous souhaitions faire passer un message fort à tous les parents qui ont un enfant porteur d'un handicap, il est possible pour ces enfants de travailler en milieu ordinaire. Le message s'adresse également aux dirigeants des TPE et PMA. N'ayez pas peur d'ouvrir vos portes à des personnes qui vous paraissent différentes. Vous ne serez pas seul.
2: Est-ce que vous avez prévu d'ouvrir cet exemple au niveau national Parce que là, vous nous parlez de euh, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que c'est possible d'imaginer que ça pourrait être euh, euh, dispensé dans toute la France
0: Oui, ce type d'action que nous avons illustré euh, par l'expérience de Camille, est mis en œuvre chaque année par AGFOS PME à destination de demandeurs d'emploi en situation de handicap et dans différents secteurs d'activité, pas seulement le service à la personne, euh, dans le domaine de la relation client à distance, l'assistance commerciale, la restauration rapide. Euh, Les entreprises sont mobilisées par les conseillers AGFOS PME, les partenaires sont sollicités, les parcours sont construits sur mesure et adaptés, les acteurs du projet, l'entreprise ou le salarié sont accompagnés jusqu'à l'entrée en emploi et suivis tout au long de la formation. L'exemple de Camille est exceptionnel et nous conforte dans l'idée que ces parcours sont la bonne solution. Enfin, AGFOS PME a signé une convention de partenariat avec l'AGECIT et à cette occasion, nous ne manquerons pas de communiquer sur le parcours de Camille afin
1: qu'il puisse être dupliqué.
2: Merci beaucoup Benoît Quinon de nous avoir présenté cette belle innovation qui vous est proposée par l'OCIRP.
1: Je vous en prie. Mon action solidaire, chaque jour sur Vivre FM et en podcast sur VivreFM.com. Anne-Lise.
2: Alors effectivement Frédéric, on l'entend là, mais on le sait, hein, les les chefs d'entreprise sont plutôt motivés à l'idée d'embaucher des personnes en situation de handicap, mais quelquefois ils ne savent pas vraiment vers qui se tourner, euh, se sentent un peu démunis, euh, n'ont pas les outils. Et vous, vous donnez les outils à ces ces personnes-là
3: Alors déjà, il est vrai que... C'est déjà pas évident de trouver effectivement un employeur qui soit vraiment motivé pour intégrer euh, des, des personnes en situation de handicap, quelle qu'elle soit. Déjà parce qu'ils ont une méconnaissance du handicap en général. Et on s'imagine tous que le handicap, c'est nécessairement une personne en fauteuil.
2: Et ça ne fait que 2%, il y a que 2% des personnes Exactement. handicapées qui sont en fauteuil.
3: que le, le handicap est forcément visible alors que ce n'est que 20% des handicaps, ce mmh. ne sont que 20% des handicaps et, euh, et que... Quel que soit le handicap, euh, il y a moyen d'intégrer malgré tout une personne à un poste, je dirais pas adapté, si toutefois on s'en donne les moyens. Et pour s'en donner les moyens, il faut effectivement, comme vous le disiez, connaître les interlocuteurs qui peuvent intervenir, que ce soit la GFIP, le SAMET, euh, Cap Emploi aussi, qui, qui, qui accompagne beaucoup dans ce domaine-là, et euh, tout, toute une panoplie de structures associatives qui, selon la typologie des handicaps, peuvent venir donner des conseils pour adapter tel tel outil. Outils de travail.
2: Et on le sait, effectivement, autant les, les dirigeants de grandes entreprises qui ont des missions handicap, qui ont des DRH et tout ça, ils, ils savent un peu comment faire. Mais les, les, petits, les dirigeants de petites entreprises qui doivent être d- déjà des couteaux suisses pour savoir un petit peu tout faire, si en plus on leur dit « il faut que vous vous occupiez d'intégrer des personnes handicapées », là, je, on comprend qu'ils puissent dire « attendez, euh, on va d'abord commencer à faire marcher l'entreprise et puis on verra après
3: ». Exactement. C'est, 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 tout le, c'est toute la problématique de se dire « j'ai une, compa- une compétence en face de moi qui peut-être a besoin d'un ou deux compléments de formation. Euh, bah, ça me fait peur parce que euh, parce qu'elle va pas être optimum dès le début. Et surtout, je ne sais pas vers qui me tourner. Et, et des exemples comme celui-ci, effectivement, euh, avec la géofos PME, euh, bah, montrent qu'il y a moyen d'associer une formation à un handicap pour l'intégrer.
2: Vous restez avec nous Frédéric, on va parler de votre parcours dans la suite de l'émission, mais pour l'instant on fait une petite pause. Maintenant. Absolument,
1: la sensibilisation, la formation au handicap, on en parle aujourd'hui pour les entreprises de 20 à 500 salariés. Il organise lui la formation, il organise également la sensibilisation, lui Frédéric Meigneux. Si vous voulez lui poser des questions, n'hésitez surtout pas. 01 56 88 40 20
0: Vivre FM c'est vous. Les spécialistes emploi et handicap jusqu'à 11h sur Vivre FM Annelise Farcoa.
1: On parle sensibilisation et formation au handicap avec Frédéric Meigneux qui s'y connaît puisqu'il les organise toutes les deux. Et on en parle avec lui et puis d'abord on, on tient absolument à le connaître Frédéric. C'est
2: absolument. Vrai. Alors Frédéric vous êtes reconnu travailleur handicapé depuis seulement 4 ans. Qu'est-ce qui est à l'origine de votre handicap
1: L'origine de mon handicap
3: c'est une maladie congénitale euh, attrapée euh, in utero en fin de grossesse euh, communiquée par donc, euh, ma maman. Euh, qui est la toxoplasmose et qui a eu moins de conséquences euh, qu'attendues, euh, mais malgré tout euh, des, des petites conséquences principalement sur la vue, puisque euh, j'ai euh, une vue de l'œil droit quasiment euh, inexistante, en tout cas légèrement périphérique. Et euh, ça avait généré euh, en fait à ma naissance euh, une, une, un épanchement en fait de, de, du liquide céphalo dans la boîte crânienne et qui a nécessité euh, quelques opérations pour euh, Drainer, euh, déri- faire dériver ce, ce liquide, euh, et euh, indépendamment de ce problème de vue, j'avais aussi un petit strabisme à l'œil droit. Bon, voilà, jusqu'à l'âge de 12 ans, euh, qui a été remé- auquel on y a remédié. Mais euh, euh, en fait, la, la, la problém- ma, ma problématique, indépendamment de la vue, auquel je me suis adapté, je m'y suis habitué, qui me joue des tours parfois, euh, il y a eu euh, c'est, c'est, cette, cette pression en fait intracrânienne pour moi avec le recul a des conséquences sur l'attention, sur euh, euh, le, le, le côté euh, concentration. La concentration, oui. oui. Et comme en plus, je n'ai qu'un oeil qui travaille sur les deux, nécessairement de la fatigue. Fatigue visuelle, principalement intellectuelle, si on veut. Et, mais ça ne m'a pas plus gêné que ça tout au long de ma vie. J'ai fait un Vous consensus. avez compensé J'ai compensé, ma scolarité a été euh, correcte. Je suis allé jusqu'au bout de mes études, euh, sans redoubler, euh, avec des résultats moyens, je dirais.
2: Dans un établissement, dans des établissements dans des ordinaires établissements
3: euh, classique. Euh, au niveau du travail, il est vrai que j'ai été pendant 15 ans euh, assistant RH, gestionnaire RH, gestionnaire paye, voire responsable paye, et euh, oui voilà, j'ai, j'ai, je, je sentais un petit peu de fatigue visuelle, de, de manque de concentration, etc. Et surtout de réactivité, il y a des moments où je réagissais un peu moins vite que, que d'autres. Mais sans plus. Et, mais vous le
2: disiez ça, vous, par exemple, quand, quand, vous, euh, quand vous étiez vous à vous un en entretien d'embauche en en oui. ben,
3: Moi, je, je, je demandais simplement, mais sans, sans aucune légitimité derrière, est-ce ben, voilà, que je peux avoir un écran euh, assez grand, quoi, pas un ordinateur portable Et personne
2: ne vous a dit bah ben, dans ces cas-là, il faut que vous fassiez reconnaître
3: Pas du tout. C'est venu tardivement. C'est au cours d'un séminaire dans une société euh, où j'ai passé euh, quelques mois qu'une euh, chargée de mission médicament m'a dit euh, « Tu n'aurais pas un problème visuel, Frédéric <rire> ?» Je l'explique, hein, naturellement. J'ai jamais caché ma maladie et euh, je l'explique elle me dit mais tu devrais te faire reconnaître en qualité de travailleur handicapé bon, je dis attends euh, oui et pourquoi?
2: vous connaissiez ce statut de je le
3: connaissais parce, que, parce qu'au travers de mon métier j'avais je traitais la DOTH ah la oui. déclaration obligatoire de l'emploi des travailleurs handicapés euh, j'avais assisté à quelques ateliers ou de brainstorming je dirais où on se demandait mais quel service externe on, vers quel service externe on va oui, aller. Vous connaissiez tourner. un peu la je problématique. Mmh. Mais voilà, moi, je ne considérais pas ça comme un handicap à proprement parler.
2: Donc, euh, donc là, vous êtes un peu tombé des nus et vous, êtes voilà. dit, alors vous, a, vous avez hésité ou tout de suite vous vous êtes dit « oui, bonne idée
3: ». Je me suis dit « oui, bonne idée, mmh. ça peut m'apporter quelque chose ». Bon voilà, j'ai pris mon temps euh, de réflexion, etc. Je l'ai fait, effectivement, donc il y a, il y a quatre ans, euh, renouvellement l'année prochaine. Et... Euh, et alors, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, c'était la période où je, j'ai voulu en fait, euh, créer, créer, ma, créer mon, mon, ma structure. Alors,
2: est-ce que ça a été lié Est-ce que alors le les, fait bah, de vous faire les... reconnaître, ça, ça a déclenché quelque chose
3: bah, les, ça, ça, Effectivement. Je, je suis parti du fait déjà que, euh, par ce manque de communication et de, 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 d'échange sur le handicap dans les entreprises, il y avait quelque chose à faire, principalement dans les petites structures. Et avec cette légitimité supplémentaire, je me suis dit... Bah, quelque part, banco, quoi. on y va, et, et je me tourne vraiment vers des structures qui n'ont pas la compétence en interne.
1: Vous disiez, j'ai pris mon temps pour la réflexion, c'était aussi le temps de la véritable acceptation, parce que, certes, vous ne cachiez pas la maladie, mais de là à passer euh, en RQTH, hein, quand même. Mais non, pas tant que ça, parce que, bon, déjà, parce que ça prend... Bon, c'est, 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 c'est un
3: petit parcours administratif, mais... Euh, oui, enfin, euh, un peu barbant,
2: quand même. Hein, euh... bar...
3: <rire> voilà, il faudrait tenir <rire> des pièces, à droite, à gauche, selon le type d'handicap, plus ou moins lourd, et... Hum, non, puis c'est surtout, je me dis, mais bon, je, j'enchaîne CDD sur CDD, quel intérêt Enfin, je vais à peine arriver que globalement je serai parti, donc pourquoi adapter mon poste donc, mmh, voilà. C'est ça. Voilà, c'était surtout sur ça. Et puis bon, j'ai, j'ai sauté le pas et c'est... Alors ce vous pas... avez
2: sauté le pas, vous vous, vous êtes mis en indépendant mmh. et du coup, euh, vous avez découvert ce statut de travailleur indépendant handicapé. Tout fait. Et euh, ça, c'est, c'est compliqué comme démarche pour ça pour, pour, se, pour se mettre comme euh, indépendant la
3: démarche, euh, alors, la démarche, pour être indépendant, euh, là aussi, il faut, faut se poser les bonnes questions. Euh, quel statut vous êtes fait
2: aider par des associations Oui, ou par, euh, Oui,
3: oui, oui j'ai, euh, j'ai passé un an euh, dans une structure associative qui s'appelle la BGE, euh, Bureau de gestion des entreprises, qui accompagne justement les projets euh, de, de, de créateurs d'entreprises, qu'on soit euh, valide ou non valide. Hein. Et, euh, et c'est au travers de ce parcours euh, qui, a duré, euh, qui a duré de 10 à 12 mois, qu'on a mis, j'ai pu mettre en place avec euh, la responsable de la couveuse. La couveuse est un, un, un système qui vous accompagne, qui vous prête un siret, qui vous ah accompagne oui. dans la facturation, euh, tout le côté comptable, et qui, vous, euh, qui vous permet de suivre quelques petits euh, modules de formation sur la communication, euh, la gestion, euh, le marketing, etc. Et au travers de ce parcours, j'ai été accompagné dans la mise en place du dossier auprès de la GFIP pour bénéficier notamment euh, d'une, euh, d'une subvention à la création de l'entreprise subventions qui, dès le début, se destinaient à l'achat de matériel Bien pour sûr, se lancer. Un
2: ordinateur, euh, ce genre de choses. Un ordinateur,
3: chose. imprimante, euh, tablette. J'ai pu, euh, euh, de cette façon, financer aussi la création de mon site Internet.
2: Et alors, comment vous vous faites connaître alors auprès des entreprises Parce que ce n'est pas évident quand c'est on est évident. tout seul derrière son ordinateur. Euh, tout bêtement, au départ, son téléphone euh,
3: on, se prend, on prend un petit mailing euh, plus ou moins euh, mis à jour par la, la chambre de commerce et on appelle, on essaie de prendre les bons contacts au début, on rappelle derrière et puis, et puis la on décroche plupart, un premier rendez-vous. On décroche un premier rendez-vous. On explique ce, le pourquoi du comment. Et euh, surtout, surtout, euh, avant de proposer euh, de facto euh, ce, qu'on, ce qu'on ce qu'on ce qu'on met en avant, c'est surtout s'imprégner véritablement de ce que ce qu'a déjà fait l'entreprise, euh, ce vers quoi elle veut tendre, et surtout, ben, euh, s'adapter par rapport au gap qu'il y a entre euh, entre les les, les l'obligation qu'ils ont et les fameux 6%. Est-ce que c'est vraiment, il faut attendre automatiquement les 6% ou il manque une, deux unités bénéficiaires Et en fonction, en fonction de ça, on, on va travailler sur, sur un axe bien spécial.
2: Alors, on arrive au terme de notre émission. Vous êtes à Lille, mais vous vous déplacez, j'imagine. Comment on peut vous contacter si on souhaite faire appel à vos services
3: Alors, Pour me contacter, euh, c'est euh, soit le site euh, fm-partenaire.fr, euh, soit ma page Facebook, euh, FM Partenaire, ou également euh, mes coordonnées euh, téléphoniques. Euh...
2: On mettra tout sur, met... notre, euh, sur notre podcast. Ouais. Euh, eh bien, merci beaucoup merci Frédéric Frédéric d'être venus nous voir deux. Bon vent, merci Benjamin. Et rentrez dans le Grand Nord euh, en toute sécurité. <rire> à bientôt.
3: Merci, merci à vous. À vous.